0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 6월 26일 금요일 한국경제사설 경제활성화법 통과시켜달라는 대통령의 절규 박근혜 대통령이 위헌 논란이 제기됐던 국회법 개정안에 어제 거부권을 행사했다. 박 대통령은 국회법 개정안은 사법권을 침해하고 정부의 행정을 국회가 일일이 간섭하겠다는 것으로 역대 정부에서도 받아들이지 못했던 사안이라며 거부권 행사 이유를 밝혔다. 새누리당은 야당의 요구에도 불구 제 의결을 위한 본회의를 열지 않을 것으로 예상돼 국회법 개정안은 자동 폐기될 전망이다. 대통령의 거부권 행사는 지극히 옳은 결정이며 국회법 개정안의 폐기 역시 당연한 귀결이다. 국회법 개정안은 행정부의 행정입법권을 사실상 부정하는 것으로 헌법이 정하고 있는 3권분립 원칙을 무시한 위헌적 내용을 포함하고 있다. 행정입법이 법률의 취지 내용에 합치하지 않을 경우 국회가 행정부의 수정 변경을 요구할 수 있고 행정부는 요구받은 사항을 처리해 그 결과를 국회에 보고해야 한다. 98조 2의 3항라는 부분이 바로 그렇다. 이미 다수의 헌법학자들이 국회가 행정부의 행정입법 수정을 사실상 강제하는 것은 명백한 위헌이라고 밝혔다. 국회의장이 중재 아니라며 조문해서 요구를 요청으로 바꿨지만 본질은 달라진 게 없다. 그런데도 야당은 물론 일부 여당 의원조차 위헌 소지가 없다는 주장을 되풀이했다. 이들은 국회가 다수결로만 정하면 모든 걸다 법으로 만들 수 있다고 생각하는 모양이다. 하지만 이는 위험천만한 발상이며 법치의 파괴에 다름없다. 이번 국회법 개정 파동이 어디에서 비롯됐는지 생각해보면 참으로 어쩌고니가 없다. 공무원연금법 개정 문제가 세월호 특별법 시행영상 특별조사위 조사 1과장에 누구를 앉히느냐 문제에 연계돼 국회법 개정으로까지 이어졌다. 그리고 기야 대통령의 거부권 행사와 야당의 국회 전면 보이콧이라는 결과로 나타난 것이다. 그렇지 않아도 수출 내수할 것 없이 경제에 비상이 걸린 판국이다. 이런 문제로 국회를 오이스톱 시킨다는 게 도대체 말이 되나? 관광진흥법 서비스산업발전기본법 등 경제 활성화 법안들은 여전히 국회에 발목이 잡혀 있다. 국회는 민생법안에 대한 대통령의 호소에 귀를 기울여야 한다. 3.8%에서 3.1% 정부의 성장률 전망이 왜이 지경인가? 기획재정부가 올해 하반기 경제정책 방향을 내놓으면서 경제성장률 전망치를 당초 3.8%에서 3.1%로 대폭 낮췄다. 한 번에 0.7%포인트나 내린 것이다. 메르스 사태의 여파로 내수가 크게 약화된 데다 수출부진이 지속되고 있다는 이유에서다. 소비자 물가 상승률은 0.7%로 1966년 이후 49년 만에 최저치라고 한다. 추경을 포함한 재정 보강 대책 최대 46조원 플러스 알파가 편성되지 않는다면 성장률이 2%대로 주저앉을 것이라는 게 기재부의 설명이다. 최경환 부총리가 지난해 9월 제시했던 올 성장률 목표치가 4%였다. 아무리 이상치라고 해도 단기간에 차이가 너무 크다. 정부 전망치가 이처럼 급전직하하면 기업 가계등각 경제 주체들은 큰 혼란에 빠질 수밖에 없다. 대외 신인도에도 당연히 영향을 미치게 된다. 무엇보다 당초 성장률 전망치가 너무 높았다고 본다. 애초 정부가 지난해 말 3.8%의 성장률 전망치를 내놓았을 때도 민간연구소 전망치는 3.4에서 3.6%였다. 국제연구소에도 높은 성장률 예상에 부정적인 견해를 제시했지만 정부가 이런 전망치를 고집했다는 후문도 있다. 정부가 내놓은 4% 목표 달성을 위해서였을 것이다. 정부는 이후 부동산 활성화 등 온갖 경기부양책과 재정확장정책 등으로 전망치를 끌어올리려 했다. 세계 경제가 빨리 회복할 것이라는 섣부른 낙관도 있었다. 하지만 역시 결과는 목표 성장률의 대폭 하락이다. 정부가 시장을 조정하면 성장률도 끌어올릴 수 있다는 잘못된 생각에서 빚어진 당연한 귀결이다. 경기 살린다는 반시장 꼼수 정책도 심각한 문제. 그런데도 기재부가 제시한 분야별 대책들에선 긴장감이 보이지 않는다. 발등의 불이 청년고용대책도 그렇다. 이미 고용노동부가 발표한 임금피크제 도입기업의 세대간 상생고용에 대한 지원 외에 대책이라는 게 공공기관 정년연장에 따른 퇴직자 감소분만큼 별도 정원 인정, 기존 교사 명예퇴직 확대, 부처별 청년 일자리 사업, 풍폐합 등 기존 일자리 돌려막기가 대부분이다. 일정수 이상의 청년고용에 세액 공제 혜택을 주는 청년고용증대세제 정도가 새로울 뿐이다. 고용절벽이 문제라면서 새로운 일자리를 만드는 계획은 하나도 없다. 관건인 기업투자를 늘리는 대책도 보이지 않는다. 연기금, 산업은행, 민간기업 등이 공동으로 투자하는 10조원 규모의 한국 인프라 투자 플랫폼을 구축한다고 하지만 기업들이 어떻게 참여하고 무슨 인프라 투자를 한다는 것인지 알 수가 없다. 수출 대책도 관세 감명 등을 통한 자본재 수입 활성화 지원이 눈에 띄는 정도다. 반면 시장을 압박하고 가격을 왜곡하는 정책은 수두룩하다. 교과서 가격 상한제를 도입하고 이미 실패로 판명난 알뜰 주유소를 더 키우며 건강보험을 확대해 의약품 가격을 내린다고 야단이다. 여기에 햇살론 등 서민금융은 규모를 더 늘리고 대출금리를 낮춰 이른바 금융복지를 확대하겠다고 한다. 비과세 감면은 거꾸로 더늘어날 판이다. 이런 식으로 어떻게 경제를 살리고 고용을 늘린다는 것인지 알 수가 없다. 올해 성장률이 2%대로 추락할 수 있다고 걱정하면서 무엇을 어떻게 하겠다는 비전과 방향성이 없다. 일자리도 성장도 기업이 만든다고 강조하지만 정작 기업이 뛰고 시장이 돌아가게 하는 대책은 보이지 않는다. 이 판에 최저임금을 단계적으로 올리겠다는 말은 거듭 강조하고 있다. 이미 3%대 중반으로 떨어진 잠재성장률을 끌어올릴 생각은 아예 없다. 오히려 내년 총선 냄새만 풀풀 풍긴다는 지적이 나온다. 이런 정책 기조와 경제 철학으로는 대규모 추경을 짜고 재정을 보강해도 별로 달라질 게 없다. 기업의 투자 확대, 성장률 재고, 고용 창출이란 선순환을 이끌려면 무엇보다 투자를 늘릴 수 있게 하는 정책이 필요하다. 기업 유보금을 현금으로 간주해 현금을 쌓지 말고 배당과 임금을 더 주라며 유보금 과세를 도입하고 툭하면 최저임금을 올리라고 등을 떠미는 상황에선 기업과 시장이 돌아갈 수가 없다. 벌써 노동 등 4대 개혁은 끝났다는 소리가 나온다. 시장을 비틀고 기업을 압박하는 꼼수 정책으론 아무것도 안 된다.